0: 저는 그냥 시장에 대해서는 그냥 이 3,500포인트를 제시를 해드렸고요. 그 로직만 간단히 말씀드리면 주식 시장에 대한 선호도가 굉장히 많이 높아졌다. 그래서 밸류에이션이 올라갈 수 있는 환경이 충분히 된다. 그리고 기업의 실적이 어, 유례 없이 지금 좋은 상황이다. 그래서 뭐 150조 정도의 순이익이 나올 것 같은데 그 정도의 순이익이 가시성이 높다라고 네. 생각을 하고 있어서 그두 부분을 반영을 하면은 삼천오백 포인트라는 숫자 자체가 제가 제가 되게 무리한 가정을 넣어가지고 한건 아니고 그냥 뭐 순리대로 해도 삼천오백 포인트 정도의 수준의 주가는 어 언제든지 갈수 있는 상황인 것 같다. 뭐 빅스 얘기도 많이 하시고 대형주 얘기 많이 하시고 네.
1: 하나씩 좀 풀어볼까요? 일단 뭐 반도체. 뭐 반도체가 삼전이 다는 아니지만 삼전이 네. 좀 요새 미미하다 움직임이 뭐 시총이 뭐 연초에 비해서는 조금 준 것도 있고 하이닉스도 비슷하고 해서 반도체 업종은 어떻게 보세요?
0: 우리가 이제 그 네. 애널리스트 분들이 많이 이제 반도체 슈퍼 사이클이다라고 네. 얘기했는데 그 말을 듣고 삼성전자를 사신 분들이 음. 욕을 많이 하시죠. 음. 야 반도체 슈퍼사이클이라고 해서 삼성전자 샀는데 왜 주가는 안 올라? 음. 라고 얘기하시지만 사실 반도체 슈퍼사이클 얘기했을 때 메모리 반도체를 음. 얘기한 건 아니에요. 그러니까 지금 이제 오해하시면 안 되는 음. 게 반도체 그러면 삼성전자 하이닉스 이렇게 생각을 하시는 것은 우리나라 투자자들이 그렇고요. 어 글로벌 투자자들은 그렇게 생각 안 합니다. 그렇죠. 음. 그럼 일례를 들어볼까요? 이제 우리가 지금 고점이 삼성전자의 고점이 어, 1월 12일이었는데 음. 그때 대비해서 이제 삼성전자가 한 8% 정도 빠진 것 같아요. 네. ASML 그리고 엔비디아와 같이 지금 글로벌 메모리 반도체의 슈퍼 사이클의 최대 수혜를 받고 있는 그런 기업들 같은 경우에는 그때 이후로 이미 주가가 30% 40% 올랐어요. 장 그러니까 이제 메모리 반도체만 여러분들이 국한하실 필요는 없다. 그래서 반도체 슈퍼 사이클이라고 하는 로직에 대해서 여러분들이 이해를 하셔야 되고 그 로직에 맞는 투자를 하신다면은 글로벌 투자를 하셔야 되는 거고 저희는 여전히 수, 이제 수혜를 볼수 있는 업종은 반도체 장비 회사 그리고 엔비디아 같은 그런 그어 GPU를 만드는 그런 회사들이 앞으로도 중장기적으로 굉장히 좋을 거라고 보고 있다라는 말씀을 먼저 드리고요. 그럼 뭐 삼성전자 안 좋다는 얘기냐? 응. 삼성전자 좋습니다. 응. 어 앞으로 그러면 삼성전자가 안 좋아질 가능성이 높냐, 좋아질 가능성이 높냐라고 본다면 좋아질 가능성이 훨씬 높죠. 음. 그리고 지금 현재 삼성전자 주가에 있는 우려 여러 가지 우려들이 해소될 가능성이 높냐 아니면 안될 가능성이 높냐? 해소될 가능성이 높습니다. 네. 지금 삼성전자에 있는 그 여러 가지 그 우려들은 비메모리 뭐 한다고 그러든지 아무것도 뭐 제대로 하는 거 없네. 그리고 뭐 삼성 뭐 핸드폰 이번 나온 거다 지금 뭐 별로 별로네. 애플 나온다고 사람들이 중국에서 아무데도 안 바쁘어요. 사네. 그렇죠? 응. 등등 여러 가지 우려들이 다 많이 있는데 그런 우려들은 어 저는 이제 시간이 지나면 해소될 거라고 음. 봅니다. 차량용 반도체 때문에 뭐 반도체 오더컷이 나올 수 있다. 뭐 이런 얘기들도 있고 여러 가지 이야기들이 있지만 그런 것보다는 지금 여전히 여러분이 큰 그림에서 보셨을 때 시장이 어떤 방향으로 갈 거냐를 보면 점점 어 플레이어들은 줄어드는 과점화로 갈 거고요. 음. 그리고 수요는 계속 늘어날 겁니다. 그러면 길게 보면 삼성전자의 주가는 우리나라 반도체의 전망은 어, 밝다라고 음. 보시는 게 맞다.
1: 밝다고 보는 측면이 더 가능성이 크기 때문에 그쪽으로 투자 비중을 늘릴 수 있을 거고요. 배터리 얘기 안할 수가 없겠는데 최근에 외국계 아이비들이 또 어떤 투자 의견을 낮추는 리포트를 또 연달아 내고 음. 실제로 좀 신규 경쟁이 커지고 조금 수익성에 저하가 오지 않을까라는 그런 변수가 있고 네네. 근데 또 반론도 있고 아니다. 뭐 완성 접체들 들어와도 뭐 그렇게 쉽게 들어오지 못한다. 음. 어떻게 보세요 배터리는?
0: LG화학이라는 회사의 주가는 어, 이제 LG에너지솔루션과 분할되기 때문에 네. 주가가 하락할 가능성이 있는 거예요. 왜냐하면 이것만 어. 말씀드릴게. 요 LG화학이 음. 기존에는 우리가 ESG 등급이라는 걸 기준으로 해서 평가를 받았을 때 ESG 등급 중에서 LG화학 내에서 배터리가 차지하는 비중이 이제 앞으로도 커지고 그럴 거다 보니까 ESG 등급에서 굉장히 높은 등급을 음. 받다가 만약에 배터리가 빠져나가게 되면은 ESG 등급이 낮아질 가능성이 있습니다. 왜냐면, 지금 LG 화학은 지금 화학 부문에도 그쵸. 되게 비중이 되게 높아요. 화학은? 그러면 음. 화학 쪽의 비중이 커지면서 ESG 등급이 조금 낮아질 가능성이 있어요. 근데 이 LG 화학이 주가가 좋았던 여러 가지 이유들 중에 하나가 ESG 등급이 좋으면서 ESG 쪽에 이제 투자 자금이 들어오면서 좋았던 것도 있거든요. 음. 근데 그런 부분들이 빠질 수 있다라는 거 충분히. 인정해야죠. 네. 인정할 건 인정해야 되는 부분인 것 같습니다. 음. 그러면 은 중장기적으로도 안 좋게 봐요? 음. 그건 또 아니에요. 아니에요? 음. 그러 그러니까 주가가 이미 지금 여, 여뭐 80만 원, 90만 원, 100만 원까지 갔다가 음. 뭐이 친구 얘기로는 이제 60만 원대까지 내려갈 거란 네. 얘기잖아요. 그 그러니까 60만 원대까지 내려가면 어떻게 될 건데요? 더 빠지긴 또 어려워요. 음. 그러면 우리가 지금 현재 상황에서 음. LG화학의 주가 기준으로 보면 많이 빠지면 20% 네. 어, 더 빠질 수 있다는 얘기입니다. 그거를 어 생각을 하고 투자하시는 거랑 그냥 저 가야 되는데 왜 빠져 이렇게 하시는 거랑좀 달라요. 그러니까
1: 저는 의견에 되게 동의하는데 저는 그때는 보고서 보고서는 약간 반론은 근데그 분할 이슈가 분할했을 때도 그건 다 사실 표면화됐던 맞습니다. 그 변수잖아요. 근데 네. 그걸 굳이 지금 뒤늦게 다른 또 어떤 리콜이라든지 그런 이슈와 합쳐서 반영하는 이유가 뭘까 이런 생각이 좀 드는 것도 사실이었어요. 맞습니다. 네. 네. 그거
0: 네. 다 아는 거 아니었어? 네. 다 아는 거 아니었어? 뭐전 국민이 다 아는 건데 이렇게 음. 생각을 하실 수도 있지만 글로벌 투자자들은 또 그렇게 민감하게 음. 반응하지 못한 사람들도 있을 수 있고 글로벌 투자자의 입장에서 한번 생각해보자고요. 글로벌 투자자 입장에서 배터리와 관련된 비중을 이 정도 가져가야 되는 사람이 음. 있어요. 근데 에너지 솔루션이라는 회사가 조만간 상장이 되긴 할 거나 음. 언제 상장될지도 모르고 거의 한 1년이라는 시간이 비는데 그러면 LG화학처럼 가장 큰 배터리 회사를 음. 비중을 안 가져갈 거냐 그건 또 너무 큰 리스크잖아요. 그렇죠. 음. 그러니까 이제 언제 좀 줄이고 이쪽으로 옮겨갈 거냐. 음. 그리고 LG 에너지 솔루션을 옮기면은 다 옮겨갈 수 있냐. 등등 이거는 굉장히 어려운 문제입니다. 그래서 언제 주가의 비중을 줄이고 늘리고 이런 거는 이게 간단한 문제가 아니에요. 네.
1: 카카오 얘기 한번 해보겠습니다. 카카오, 카카오 제가 네. 저기 이 팀장님 것들 보면서 사실 종목 특정 종목 이렇게 많이 말씀 안 하세요. 근데 카카오는 굉장히 어, 많이 언급하셨고 이제 이왜이 이 주식을 주목해야 되는지에 대해서 이제 설득력 있는 설명도 많이 주셨는데
0: 뭐 네이버와 카카오가 아주 중장기적으로 보면은 시총이 1위가 되지 않을까요? 합산으로 봤을 때 음. 저는 그렇게까지 이제 말씀드렸는데 그렇게 생각하는 이유가 있는데요. 네. 요즘에 이제 드는 생각을 좀 말씀을 드려보면 음, 우리가 이제 메타버스 공간으로 간다 네. 그리고 이제 온라인 세상으로 간다라는 얘기는 진짜 많이 들었잖아요. 그데 그렇죠. 이런 질문 한번 제가 한번 드려볼게요. 왜 가야 돼요 거기로? 음. 왜 가야 할까? 메타버스로 왜 가야 됩니까? 어, 메타버스 메타버스 하니까 메타버스 어, 그래 가야 되나보다 음. 이렇게 얘기하지만 온라인 온라인 하니까 온라인 해야 된다고 생각하지만 네. 왜 가야 됩니까 거기로?라고 질문해 보면 네. 저도 스스로 답을 찾기가 쉽지 않더라고요. 음. 왜 가야 되나? 게임하려고 네. 메타버스 게임하려고 <웃음> AR VR 해가지고 게임하려고 음. 그거 아니에요. 생산성 혁명을 이뤄내기 위함입니다. 이게 무슨 말인지 조금 더 설명을 드리자면, 네. 어, 이렇게 생각, 설명해 볼게요. 자동차 회사에서 자동차를 만들고 나서, 완성된 자동차를 만들어요. 네. 그리고 나서 테스트를 하죠. 꽝 부딪혀 봐요. 그러면서 얼마나 망가지는지. 어, 이건 이 정도면 됐다. 그러고 나서 이제 보내죠.
1: 네.
0: 근데 왜 아깝게 그 만들어 놓은 걸 그걸 부숩니까? 해볼 수 없었으니까.
1: 만약에 가상공간에서
0: 그런 테스트를 할 수만 있다면 굳이 그런 짓을 할 이유가 있나요. 음. 엄청난 생산성 혁신이에요. 혁신. 그래서 저는 이런 혁신이 이루어지고 있는 것이 메타버스라는 그런 환경 그리고 음. 가상공간이라는 환경에서 지금 이제 시작되는 거예요. 근데그 시작되는 그런 환경을 누가 이끌어 가느냐. 누가 이끌어 갈것 같아요. 미국이 이끌어가는 거죠. 음. 왜 미국이 이끌어가냐? 이거 되게 중요한 이슈인데, 중국하고 미국의 패권전쟁 얘기 진짜 많이 하잖아요. 네. 근데 뭘 가지고 싸우냐, 지금? 중국이랑 미국이랑 뭘 싸우, 뭘로 싸우나요? 뭐, 지금 치고받고 싸우는 거 아니잖아. 뭘로 싸우나요? 기술 경쟁이에요. 100% 기술 경쟁이에요. 음. AI 시대로 갔을 때 누가 더 이기냐? 싸움이에요. 그럼 데이터 누가 확보하냐? 싸움인 거예요. 그러면 그 과정에서 반도체 어떻게 확보할 그치. 거냐는 싸움이에요. 근근데이 싸움을 가지고 왜 하냐. 음. 생산성 혁신을 하려고 하는 건데 미국에서 지금 필요한 거는 인건비가 너무 많이 들잖아요. 그럼 인건비 없이 반도체 생산을 하면 어떻게 해야 돼요. 메타버스 공간에서 다 실험해보는 거예요. 다 생산해보고 테스트해보고 짠 해가지고 그냥 바로 생산할 음. 수 있도록. 그런 환경을 만들어주는 게 메타버스가 필요한 이유 인, 근본적인 이유입니다. 네. 생생하잖아요. 그리고 그것이 다시 말씀드리면 기후와도 관련이 있어요 기후 위기 에 극복하기 위해서는 사람들이 많이 돌아다니면 안 돼요 그리고 많이 써도 안 되고 음. 그러면 그냥 집에서 일해야 돼요 그러면 집에서 일하려면 어떻게 해야 됩니까 메타버스 가상 환경에서 내가 이제 메타버스 공간 들어가 가지고 일해야 되는 거죠 그러니까 긴 그림에서 보면 그런 흐름이 되게 필요하다라는 거예요 온라인도 마찬가지입니다 네. 온라인화를 왜 자꾸 해야 됩니까 효율적이니까 훨씬 이 코로나가 정말 많은 걸 바꿔놓고 네. 그 방향성을 되돌릴 수 없는 즉 다시 말하면 비가역적인 일로 갔는데 다시 돌아올 수 그렇죠. 없는 그런 방향으로 지금 많이 바꿔놓은 거예요. 네이버 카카오는 저는 비가역적이라고 생각해요. 음. 사람들이 네이버 카카오를 쓰기 시작한 거는 되돌릴 수 없습니다. 이건 정말 되돌릴 수가 음. 없어요. 과거에 카카오 같은 그런 플랫폼을 만들었기 위해서 음. 필요했던 비용보다 지금 다시 시작해서 카카오 같은 플랫폼을 만드는 비용이 요 비교할 (웃음) 수 없을 정도로 커집니다. 그러면 내년에는요 내후년에는요 음. 더 커집니다. 왜냐하면 이걸 하고 싶은 사람 너무 많아요. 우리 지금 멀스트리트 하고 싶은 이유도 하고 싶잖아요. 이렇게 하고 싶은 사람 더 많아요. 더 힘들어집니다. 음. 시간이 갈수록 더 힘들어져요. 그러면 네이버와 카카오가 가지고 는 이미 가지고 있고 이미 가지고 있는 상태에서 버는 어~ 캐시플로우를 벌고 있는 그런 무형자산의 가치는 시간이 갈수록 더 커집니다 더 커져요
1: 그~ 카카오는 소위 온라인 네이버는 인터넷 이렇게 좀 이렇게 대변될 텐데 최후의 승자
0: 음, <웃음> 네
1: 그니까 어디가 더 비가역적인 그 속도가 더 빠르고 추가적인 어떤 경쟁자가 진입하기 어려운 걸로 봐야 되는지
0: 저는 둘다우열 네. 가리기가 어렵다 네. 그리고 둘다 지금 경쟁관계에 있는 구조가 애매하게 살짝 피해져 있습니다. 음. 그리고 네이버가 쇼핑에서 돈을 벌려고 하는 방, 방법이나 카카오가 돈을 벌려는 방법이 좀 달라요. 음. 그리고 생각을 해보시면 많은 분들이 야 이거 네이버랑 카카오랑 어? 국내에서만 하는 거 가지고 국내 시장 얼마나 된다고 이렇게 얘기하시는데요. 아니요. 그렇지 않아요. 지금 생각해보세요. 카카오가 만들어낸 시장이 또 있습니다. 음. 옛날에 지금 뭐 아는 사람이라고 해가지고 생일이라고 선물 줬나요? 요새는 아침에 일어나서 카톡에 띄어보면이 사람이 생일이라고 다 떠. 아이또 선물 줘야, 줘야 되나? 되네. 음. 이건 없었던 시장이에요. 그죠. 지금 이 시장은요, 전 세계적으로 없는 시장이에요. 근데 이건 카카오가 수요를 창출해낸 거잖아요. 근데 그거 어떻게 만들었나요? 그 카카오에서 수수료 해가지고 이거 하면 카카오는 지금 새로운 마케팅 비용이나 새로운 비용 없이 그냥 돈을 그냥 쓸어 담는 거예요. 음. 이건 지금 앞으로도 지금 카카오가 네이버가 열어가는 그런 비즈니스의 세계, 네. 그리고 비즈니스의 확대, 확장성은 아직도 많이 남았어요. 친하다. 많이 남았어요. 네. 네.
1: 아직 드러나지 않은 비용이 나중에 이제 표면화 될때 이제 재무제표에 부담을 줄 거라고 말씀하셨는데 그런 대표적인 업종들이 아마 전통적인 에너지 업종일 거 아닙니까? 그렇죠? 네. 화학, 철강, 무슨 네. 정유화학. 그런데 정책은 그린 쪽으로 가긴 하는데. 네. 일단 타임 갭이 좀 있잖아요. 이게 네네. 이제 뭐 그리드 페러트라든지 이런 경쟁성을 확보할 때까지 그러면 얘네들은 투자는 늘리기 어려워요. 음. 그러면 수요는 계속 늘어나요. 네네. 그러면 결국 얘네들은 당분간은 계속 중장기적으로는 좋은 거 아닌가? 맞습니다. 예. 네. 음,
0: 옛날에 마차의 시대에서 음. 자동차의 시대로 갈 때도 마차는 계속 다녔습니다. 네. 그리고 마차의 가격은 상당 기간 높은 가격을 유지했습니다. 음. 그러다 어느 순간 제로가 됐겠죠. 네. 왜 상당 기간 가격이 비쌌을까요 만드는 사람이 없으니까 음. 네. 자동차가 나왔는데 뭐하러 마차를 만드는 공장을 짓고 자동차가 나왔는데 뭐하러 마차를 만들고 있겠습니까 그럼 마차는 안 나오는데 쓰, 쓰는 사람은 이사람 있으니까 가격은 올라가는 거죠 네. 그럼 마치 지금 유가랑 똑같은 거예요 음. 유가가 지금 이제 원유 시대가 끝났다라는 것은 모두가 동의 하는 건데 음. 그러다 보니까 사람들이 생산을 안해도 어 구멍을 안파 그러니까 생산량이 늘지 않아 그래고 가격이 올라 그건 마차 가격이 올라가는 거랑 똑같은 비싸다. 거죠 음. 그러면 이 얘기는 다시 말하면 여러분들이 투자의 관점에서 봤을 때 이게 영원히 지속된다라고 생각하시기보다는 음. 반드시 이거는 트레이딩을 하셔야 돼요 트레이딩을 음. 가격을 보고 너무 싸면 샀다가 가격이 너무 올라가면 또 팔고 싸면 팔고 이게 돼야 되는 거지 가치가 계속 올라갈 거라고 생각하시는 거는 안 돼요. 음. 그 회사의 가치가 올라갈 거라고 생각하는 건 저는 반대합니다. 음. 그 가치는 그냥 마차가 만드는 회사인 거예요. 그러니까 수 공급
1: 원리에 따른. 변동이지,
0: 그럼요. 가치가
1: 올라가는 건 그럼요. 아니다라는 거죠. 네.
0: 예. 지금 시대는 명확하게 음. 석유의 시대에서 데이터의 시대로 전환한다고 다 얘기하고 있잖아요. 네. 그러면서 지금 눈 속임이 당하고 있는 거죠. 지금 마차를 만드는 사람 없어서 마차 가격이 올라가는 걸 보면서 와, 마차가 회사를 그럼 살 거예요, 그러면? 음. <웃음> 자동차 지금 만들고 있는데 신기술이 완전 나와서 네. 전기차 지금 나와가지고 나오고 있는데 뭐하러 내연기관을 차를 삽니까? 네. 이 주식은 살수 있어요. 왜냐하면 가격이니까. 그런데 그 회사를 살 거예요? 음. 저보고 폭스바겐 사라고 그러면안살 거예요. 음. 테슬라 살수 있으면 저는 테슬라 삽니다. 그러니까 주식을 산다는 라 개념이랑 또 다른 개념이에요. 너 어떤 회사를 갖고 네. 싶어? 테슬라 네. 갖고 싶어? 폭스바겐 갖고 음. 싶어? 저는 테슬라 갖고 싶어요. 예. 네. 그러면 그게 투자인 거예요. 네. 투자라는 거는 그 회사의 가치를 보고 생각하고 그 회사의 가치가 올라갈 것인지를 중장기적으로 보고 투자를 하는 거예요. 음. 그 회사와 동행하는 거. 음. 근데 투기는 트레이딩은 그렇죠. 가격 가격을 보고 투자하는 거예요.
1: 과거는 지금 한1년간은 코로나가 가장 큰 악재라고 하잖아요. 네네. 지금 그럼 향후 1년간 일어날 수 있는 가장 큰 리스크는 뭐라고 보시는지?
0: 오랫동안 우리가 네. 주식시장이 올라가고 네. 특히나 이제 미국 시장 같은 경우는 굉장히 장기적으로 상승했기 때문에. 여러 가지 우려들이 있는 것이 네. 사실이죠. 그리고 이 주가가 올라가는 것이 왜 올라가는지를 판단해보면 물론 기술 혁신이 있었습니다. 저는 음, 글로벌 금융위기를 뭘로 극복했냐라고 얘기하면 저는 애플이 음. 극복했다고 네. 얘기하거든요. 음. 왜 애플이 극복했어 버닝키가한거 아니야 라고 생각하실 수도 있지만 음. 실제로 수요를 창출하는 건 애플이에요. ios라는 장터를 만들어 놓으니까 여기서 장사하고 싶은 사람들이 수많은 사람들이 나타나서 음. 지금 보세요. 그때 이후로 지금 아이폰 생긴 지 지금 10년밖에 안 됐는데 그때 이후로 생겨나는 회사를 보세요. 구글, 그렇죠. 아마존, 페이스북 그 전부 애플 없으면 음. 나왔을 수 있을까요? 안드로이드 없으면 나왔을 수 있을까요? 그렇죠. 그러니까 완전히 새로운 수요를 창출해내면서 음. 글로벌리 가장 큰 회사가 될 정도로 컸어요. 그러니까 애플이 구한 거예요. 저는 그렇게 생각을 합니다. 어쨌든 그런데 지금 그 과정에서 유동성이 커지면서 지금 주가가 올라갔다라고 보면 이 유동성을 계속 부을 수 있는지도 굉장히 중요한 요인 중에 하나다라고 음. 보면 저는 만약에 인플레이션이 이 상황에서 와서 저는 인플레이션이 아니고 디플레이션을 계속 말씀드리는 이유는 인플레이션과 디플레이션과의 싸움에서 쉽게 게임이 끝나지 않는다. 음. 그래서 그 저는 그렇게 말씀을 드리고 있는데 음. 제가 중요하게 생각하는 건 뭐냐면 시간이 걸린다는 거예요. 네. 어, 둘 중에 하나가 누가 이기냐의 싸움에서 끝나는 때까지 음. 시간이 걸리고 그 과정에서 유동성은 계속 공급될 거기 때문에 음. 주가는 올라간다라는 네. 얘긴데 그럼 제이 전망에서의 허점을 파고 들어오신다면 음. 그럼 인플레이션이 오면 어떡합니까 네. 라는 거예요. 네. 그럼 인플레이션이 오면 저는 주식은 좀더 줄일 겁니다. 줄일 거다.
1: 비중을 네. 줄이는. 네. 아까 말씀하신 현금 보유를 늘리는 그런 식으로 이제 그 국면에 맞는 대응을 네. 투자 대응을 하는 거예요. 그래서 제가 거고요. 이제 음. 이
0: 컵을 비유로 자주 설명드려요. 음. 이게 이제 컵이 크기가 어뭐 이제 잠재적인 성장률이다. 네. 인플레이션이 오지 않는 범위 내에서 성장할 수 있는 최대치다라고 얘기하면 여기다 이제 물을 계속 붓다 보면 결국 이게 넘쳐나서 인플레이션 온다라는 설명이에요. 음. 근데 지금 인플레이션 오면 물을 더못 부어요. 네. 이동성을 더못 한다. 네. 그러면 주가는 어, 어뭐 이미 많이 풀어놓은 게 있기 때문에 막 급락하거나 그러진 않겠지만 쉽게 올라가기는 어렵다라고 저는 생각하는 거죠 음. 그럼 지금 현상은 저는 어떻게 이해하고 있냐면 여기다가 지금 얼음을 떨어뜨린 거예요 얼음을 떨어뜨리면 어떻게 되죠? 물이 튀겨 나오죠 그러니까 물이 튀겨 나오는 걸 보고 사람들이 야 이게 이거 물다 찼나 보다 이렇게 생각을 하는 걸 거다라고 음. 저는 생각을 하고 있는 거죠 그러니까 가라앉는다 어 프로스 얘기를 한 것도 그런 얘기라고 보시면 됩니다
1: 습니다 이렇게 시간을 내 주셔서 너무 감사드리고 진짜 네네. 뭐 거시적인 시장 환경부터 종목부터 또 보이지 않는 세계에 대한 투자 얘기까지 정말 많은 도움을 주셔서 감사합니다.
0: 네, 네. 감사합니다.